мы с ним больше работали в женском докторе вот как партнеры, да, то есть, ну, актеры, которые... Время от времени целуются. Неделю назад сделала э, себе грудь, извините за подробности. Даша, Мальчишка сейчас убежит, Даша, у нас что-то, он уже сидит весь в цвет футболки, красный, со стыда сгорит. Всем привет, наши дорогие слушатели! Сегодня наш подкаст «Мыльница» выходит тем же составом в студии Влада Ворона. И Юль Штинина, и даже Дима Красковский. А на связи у нас сегодня замечательная актриса, многим вам знакомая и любимая, это Даша Егоркина. Даша, привет! А, спасибо, да, это да. я да. Дашу Егоркину, конечно же, наверное, первая ассоциация, которая у наших слушателей да, возникнет. Это большой наш проект «Женский доктор», четвертый сезон, как мы все переживали. Конечно, ну как же, Даша, такая любовь, такая любовь. Сколько переживаний было, сколько было ожиданий от пятого сезона. А что самое приятное, да. что в этом сериале Даша снова с Петей Рыковым. Речь идет о проекте «Любовь матери». Когда видишь их пару, вот я помню в первой серии как раз Даша твоя героиня, в таком красивом белом платье с прической. И вот вы там спите, рядом стоите. И прям сразу какая-то радость возникает. Да, да, да. Вот, э, дело в том, что домашний приготовил, опять-таки, у нас апрель, при, при, продолжается Love Stories. И 12 апреля, в день космонавтики, ворвется у нас в эфир проект «Любовь матери». Прекрасно, как ракета, да. Вот мы Просто. так, я взлетаю, как ракета, да, как песня. Аж сердце ёкнуло, когда увидели вас в таком прекрасном обличии, вдвоем, красивых, Да, такая красивая пара. Очень хорошая. Даша, а как вообще ты относишься к тому, вот когда герои... Ну, то есть очень сложно, на самом деле, психологически воспринять, что вы в этом сериале как бы особо-то и не пересекаетесь. У вас как-то две совершенно разные линии. Вот когда вот это вот пересечение сериальное идет героев, и они переходят из одного проекта в другой, ты вот сама как вообще это все воспринимаешь, как к этому относишься? Ну, во-первых, очень всегда приятно видеть тех людей, с которыми ты долго работал, да, и хорошие были отношения, и ты видишь на другой площадке, и как будто вы уже очень давно знакомые и какие-то прям друзья, и, и как-то намного даже приятнее, ну, естественно, приятнее знакомыми сниматься, вот, поэтому, ну, спеть у нас произошла на практике, кстати, хорошая история, в каком плане, что если в женском докторе, э, может, конечно, так нельзя такую рассказывать, мы с ним больше работали в женском докторе, вот как партнеры, да, то есть, ну, в, актеры, которые... Время от времени целуются. Вот, то есть, ну, как бы, да, вот два, два, два партнера, вот люди, актеры, по-человечески мы общались очень хорошо, все, но не было какого-то вот, ну, прямо от, открытого, скажем так, общения до конца, наверное, да, что-то чувствовалось, что что-то... Петь вот, очень да, закрытый он, такой он, человек. Да, у нас Рыков-то он закрытый, да, не открытый перелом. Не сразу открывается. Да, да, да. да. Для него как-то, да, вот он был, я думаю, что для, как бы, в группе, и для меня в том числе, ну, мы работали, все было прекрасно, у нас хорошие отношения, ну, как-то, вот я же говорю, не до конца, что называется. А вот в «Сердце матери» мы с ним познакомились заново, и как-то, и даже он сказал, говорит, мать, а ты, говорит, я-то не знала, что ты такая классная, я так, и я не знала, что, что ты делала 40 серий-то, да? 
Петя. Даша, а знаешь почему? Мне кажется, потому что у тебя просто потрясающие наряды в этом сериале, и прически, и вообще мы обалдели, когда с Владом увидели такие, там у тебя красивые, так, яркие платья. Них, кроме да, еще есть режиссер Юра Гровозда, я из-за нее туда пошла этот сериал. Да. И еще плюс из-за нарядов, грима и причесок, я говорю, все, девочки, беру, потому что я говорю, там я знаю, что там будет пять разных платьев, все, я иду точно. А в женском докторе мы привыкли, Дашу Егоркину, ну, видите, вот форме, эти форме. халатики, вот она такая скромница. Даша, наверное, там это под халатик себе что-то поддевала, всегда какое-нибудь платьишко, ну, чтобы Яркая. чувствовать себя женщиной, да, Даш? Не так уж, не до конца. Я каждый раз просто приходила, говорю, а может, какое-то платье? Ты нет, сегодня ты смотри, с, с, с 8 до 8, с 8 утра до 8 вечера ты сегодня в кабинете. Я говорю, а, спасибо. Ну, или в клинике там, да. Я говорю, я поняла. А может, сегодня платье? Нет, ну, может, уходить там будешь где-то, когда? Да, но это еще не скоро. Даш, а ты вот вообще веришь, вот просто есть такой вот женская какая-то такая история, еще я, по-моему, Скарлетт О'Хар, наш любимый, говорила о том, что у женщины должно быть вот красивое белье, то есть вот то, что внешняя история, это все ну, не так важно, но чтобы женщина чувствовала себя женщиной, нужно обязательно, чтобы у нее было красивое нижнее белье, и, а, например, вот для осанки, когда мы на фотосессиях там с актерами работаем, да, очень часто надевают каблуки, чтобы тоже себя по-другому человек да, чувствовал. Да, 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 однозначно. Каблуки, красивые туфли, я помню, когда Сара Джессика Паркер в «Секс в большом городе», когда это был просто ее, вот она по 100 долларов покупала эти Джимми Чу, и это тоже, это, это безумно красиво, и туфли, у меня тоже туфли есть, а белье, у меня просто большая радость, как бы сейчас я сделала, ну, у меня просто были определенные, как бы так, показания к пластической хирургии, я наконец-то неделю назад сделала себе грудь, извините за подробности. Вот. Я после этого абсолютно не стесняюсь, потому что, к сожалению, или как бы к счастью, не знаю, но не к сожалению, да, есть у многих женщин там, после рождения детей физиологические показания к таким пластическим операциям. Вот. И я, к сожалению, оказалась не исключением. Вот. И теперь я никак не могла себе красивое белье купить до этого. А теперь я счастлива, потому что все, скоро побегу его покупать. И это да, Конечно. Это Даша, подожди, расскажи теперь нам про грудь. Какие у тебя ощущения? Говорят, что очень сильно мешают первое время. Нет, Даша, как будто вот она запрыгивает на плечи, когда идешь. Нет такого? Ну, просто когда как бы долго у тебя эта проблема, да, существует, ты уже просто бежишь это делать, когда я причем абсолютно спонтанно, поскольку как бы было там опять у нас, да, какая-то посадили на локдаун и так далее, я говорю, все, я тогда, у меня свободное время, я бегу. И вот я как-то за неделю собрала все анализы и побежала, и, конечно, первое время был дискомфорт, но эта неделя все прошла, потому что, да, после операции, но сейчас я смотрю и думаю, ну, 20 лет прожить здесь, ну, не 20, да, там, 10 лет прожить с дискомфортом, а теперь все меняется, и я, конечно, у меня надежда на светлое будущее, вот. Так что нет, пока вот это и дай бог, ничего не будет мне мешать. Красиво, Но ты, но ты, то есть тебе очень нравится, да? Ой, девчонки, знаете, это просто сложно, и мальчишки, это сложно понять. Мальчишки сейчас убежит, Даша, у нас что-то, он уже сидит весь в цвет футболки красный, со стыда сгорит. Просто тому, кто живет всю жизнь с красивой грудью, как бы это тяжело понять, насколько это колоссальная разница, и насколько ты понимаешь, что дальше, дай бог, мне кажется, не в этом счастье, но тем не менее, хотя маленькое счастье и в этом тоже. 
Ну, то есть все равно, наверное, какой-то уверенности, что ли, придает, да, или как? Хочется, хочется, наверное, может какие-то маечки носить. Ну, вот я же, да, в связи с бельем, это и сказала, что для меня всегда была эта проблема, да, там подобрались красиво. Поэтому вот вы сказали, я подумала, как вы в тему прям мне, что вот, Даша, пора, пора, еще немножко, и побежишь покупать красивое белье. Что это, да, это то, что я пойму, что я приду в магазин, могу брать все, что все захочу, а не так. Подберите мне, пожалуйста. Даш, мы сейчас жалеем только об одном, что у нас все-таки мы сейчас вот именно этот выпуск не в видеоверсии да. выходим, поэтому мы, в общем, будем ждать. Очередной мы будем надеяться, что Даша приедет в Москву, да, и, и мы, мы обязательно встретимся к нам. Да, да, очень да, красиво, да, Даша. Да, Хорошо, да, что вы Даша сидела с красивым декольте. Я покажу и расскажу, так что главное, чтобы цензура пропустила. А так все. Даш, а расскажи нам, пожалуйста, вот о Москве именно в твоей жизни, потому что я знаю, что ты была какое-то время в Москве. Да, мы прочитали это в твоей биографии, что ты с 2011 года здесь жила. Правда ли это вот? Или да, нет? это правда. Я просто я работала здесь в театре, снималась. Ну, так что много лет, когда тогда еще закончила только театральный университет. И я знала всегда, что я перееду в Москву. У меня, как, ну, у меня, у меня все мои родственники, как бы все, да, корни из России. И я знала, я приезжала в Москву с таким, что я обязательно здесь буду жить. И я таки переехала, да, в 2011 году, сразу после университета, бросила все и, собственно, уехала в никуда. И как-то так, знаете, нормально все складывалось и как-то пока не встретила своего, даже не буду говорить, но у меня бывший муж, я просто отца своего ребенка, вот, и как-то так с ним вот не сложилось, поэтому скорее уезжала, естественно, не из Москвы, не от Москвы, не от чего, а просто вот сюда уехала на съемки в Киев, и поскольку там ситуация с отцом ребенка была не очень хорошая, то я решила как бы в Киеве какое-то время пока снимаюсь остаться. А, конечно, назад тянет, и я обязательно, я надеюсь, что вернусь, я собираю силы, собираю вещи. Готовлюсь, так сказать, вообще к встрече со столицей. Даша, расскажи, а где ты, в каком районе жила? Может быть, у тебя есть какие-то любимые места в Москве? Где ты гуляла? Ой, да, я живу и жила, как бы, и вернусь, надеюсь, в Черемушке, новые Черемушки. Само даже название говорит о себе, я не знаю, просто влюблена. Даже в это название. Когда говорю, где меня спрашивают, где ты живешь, новые Черемушки, это так красиво. Вот. Ну, начиная, да, ирония судьбы с легким паром тоже там звучит, поэтому как бы... Вот. Так, любимые места, Воронцовский парк вообще, это, я, я вообще, мне безумно нравится, что в Москве очень много парков. Я вот недавно уже знакомо разговаривала, говорю, это настолько правильно и настолько важно для людей в мегаполисах, чтобы были парки. ВДНХ, да, вот я была прошлым летом на, в парке ВДНХ, и как сделали, да, как реконструкцию парка, или как правильно, ну, в общем, ну, реновацию. Да, да, и, и еще набережная, которая вот находится возле, возле Таганки, ну, вот около метро Таганская набережная. Вот это мое самое, самое любимое место, и прямо котельническая, котельническая да, набережная. набережная. Конечно. И вот там прям я туда, я когда приезжала, я мне как-то повезло, мне знакомый отца моего давал квартиру, именно там, на Котельнической набережной, выходили окна все, собственно, туда, вот, и я помню это ощущение, когда идешь, бросаешь, сейчас я уже монетку бы не бросила, потому что я против того, чтобы пока система бросать монетки, но тогда я каждый свой приезд бросала монетку, и... Собственно, стояла на набережной где-то около часа, всегда загадывала, чтобы вернуться и жить в Москве. Ну, я думаю, вернешься обязательно. Обязательно, Даш, даже несмотря на монетки, вот хотелось бы просто очень у тебя узнать. Вот ты так аккуратно проговорила про эту монетку, и, и вообще в целом ты себя а, позиционируешь как такого человека, это еще одна твоя грань, твоя сторона, как эко-активиста, да? 
Да, вот. да. Где же у нас Даша Егоркина проявляет себя как активист? Она состоит в какой-то организации, или она разделяет мусор, начинает все с себя. Или вот, например, в том же апреле, 12 апреля, вместо до, до, до того, как посмотреть и включить домашний, и посмотреть наш любовь матери, Даша выйдет в парк и будет на субботнике убирать мусор. проводят субботники, и как бы нам ведет. Иногда собираются, да, просто так группы, э, хотя сказать, сожители, но нет, жители района, и собирают набережную, и да, было такое, что я собирала мусор, но я начала с себя в том плане, что э, сортирую дома мусор, это вечные, ну, у меня просто стоят баки такие специальные, ну, картонные коробки, вот, и дома мы сортируем всю семью свою, приучила сортировать, а чтобы вы понимали, это не просто сортировка, как с границей, да, когда ты выбросил пластик в нужный контейнер, и все. Мы здесь моем этот пластик, даже если это селедка, упаковка из-под селедки, это все надо помыть, высушить, причем его сортировать на сжигание, на переработку, вот, и бумага, стекло, все это уходит, то есть я стараюсь, чтобы только были, да, органические отходы в мусорке, вот. А плюс еще приучила сейчас соседей, выставила баки еще на лестничную площадку, ну Участвуют соседи в этом? Да, да, мне повезло, и причем у меня соседи порой, э, скажу по секрету, моют чище, чем я, вымывают все это, скручивают бутылки, и настолько, я говорю, как, как вы это делаете, они такие молодцы, даже какие-то консервные банки вымывают просто, чтобы даже не было никого ни капли жира, и я, я им благодарна, потому что я не ожидала, причем у меня как бы один сосед лет 60 ему, один там парень лет 30, может 25, и вот, собственно, присоединяются, у нас просто появился новый сервис в Киеве, они приезжают, забирают в торсырье Домой. Да, я вот знаю, что основная такая проблема в том, что нужно забирать или куда-то отвозить в какое-то количество раз, потому что если ты сортируешь на определенные категории, то эту категорию можно сдать только в какой-то определенный момент. Ну вот у нас в Киеве есть одна единственная станция, и причем от меня ехать до нее минут 40, ты туда приезжаешь, там где-то около 40 контейнеров, и ты должен свой весь этот мусор рассортировать по 40 контейнерам, прямо вот там, да, в связи с пандемией это стало сложнее, потому что там очереди, туда же не пускают большое количество людей, ну и до пандемии, собственно, 40 минут доехать и все там это рассортировать, у меня уходило часа три минимум, ну там, на рассортировку, плюс довести и так далее, это надо было как минимум день тратить на это. А сейчас вот этот сервис в Киеве, который приезжает, ты прям оставляешь под дверью, я оставляю 5-6 пакетов, ну вот вместе с соседями, и они забирают абсолютно бесплатно, если на переработку, на сжигание доплачиваешь. Так что как-то двигаемся потихоньку, и хочется верить вот в светлое будущее. Даша, ну ты большая молодец. Спасибо. Мы, мы гордимся тем, что ты этим занимаешься. Но вот мне хотелось бы снова вернуться к сериалу и задать да, тебе такой да. вопрос. А, у тебя там, ты просто там в идеальной форме а, в этом проекте. Ой, да, вот. И да. мы почитали, что у тебя какой-то особый подход к питанию, к диетам. Ты, по-моему, не ешь мясо. И, и у тебя какие-то есть а, лайфхаки, как бороться с тягой к сладкому. Нет, у меня лайфхаков, к сожалению, наоборот. Я дикая, дикая прям. Такое слово дикая сладкоежка, но, наверное, да, уже мне пора какое-то звание давать на сладкоежку года. И для меня это большая проблема. Я не могу съесть чуть-чуть шоколадки. Для меня, если я сажусь, я съедаю только ее целую, и это ужас. Поэтому у меня либо полный отказ от сладкого, либо вот в маленьких количествах это очень сложно. Единственное, что помогает, это очень интервальное голодание. Сейчас, я думаю, оно популярное, модное, все о нем слышали, уже знают. Но это помогает. После шести, например, или после семи не ешь, и 16 часов выдерживаешь голод. На работе сложнее, потому что все-таки какой-то кофе надо всегда выпить с утра. Вот. Но 
А то, что, да, то, что там, конечно, в прекрасной форме, я сама смотрю, думаю, ну вот эти все платья, и девочки да, все были в оттягивающие там платья. Но у тебя каких-то требований по еде, там, кинокорму нет, да, да? То есть ты ешь вместе со всеми. У тебя никаких там претензий, запросов лишних нет. Я не ем, я не ем мясо, это из этических, да, моральных, потому что я за животных, прямо у меня сердце болит. А все, все остальное, как бы, да. Главное, что, конечно, не жирное, потому что бывает такое прям масло одно привозит. А ты вот сказала, что ты от сладкого можешь отказаться. А вот это же, это же тяжело, невероятно, отказаться от сладкого. Как ты себя, я не знаю, чем ты, может быть, пытаешься заменить там орехи какие-то, не знаю, фрукты. Как вообще вот так вот резко отказаться от сладкого? Я заменяю зачастую медом. Я просто у меня уходит за зиму по 6 литров меда. Особенно вот, да, зима, когда я на лицо. Я не только говорю его ем, но и намазываю его. Говорят, очень полезно. А, а, я уже слушаю, думаю, что правда, маски на лицо, ну да, наверное, из меда, да. В принципе, неплохо. А финики, я пыталась заменять финиками, но, честно, организм не обманешь. Как бы он думает, а Да, мне кажется, финики очень могут помочь. Надо попробовать финики заворачивать в бумажки. В бумажки. Как будто конфеточками шелестишь, да, Даша? А так, я просто сила воли разрабатываю. Вот реально, мне легче отказаться, чем вот по чуть-чуть где-то там... Урывать. Прятать, припрятывать себе шоколад. Даш, ну давай, наверное, настроим наших зрителей. Скажи, почему нужно посмотреть этот проект «Любовь матери»? И, наверное, вот основные эмоции, чем он тебе запомнился, именно этот проект, как ты его от других, так сказать, отделяешь, чем выделяется? Мне всегда запоминаются такие проекты тем, что, да, для меня это другая роль, как бы все меня привыкли видеть, правда, всегда тихой, скромной сапой себе что-то там делает. А здесь, конечно, это я, я люблю очень такая что-то ближе да, к стервозе. Я не могу сказать, что она прям сильно стерва, но вот... Хотя, наверное, сами наряды за нее и говорят, что что-то у нее в жизни все, все стервозно. Вот. Поэтому, если хотите на меня другую посмотреть, то, пожалуйста, еще и на красивую, то вот смотрите сериал. А еще очень хороший актерский состав. Мне все ребята, с кем работала, без, без лукавства, без всего. Даже, например, Даша Плахти, главная героиня, мы тоже с ней работали на другом проекте, большом, длинном. И мы тоже с ней как-то вот так случилось, тоже более друг для друга незакрытая мишень. А сейчас, и вот именно на этом проекте «Сердце матери» тоже стали хорошо общаться и, и познакомились по новой. Поэтому... Да, Даша, вот кстати, реже видит наши зрители, да, и, да, и мне и кажется, им всегда будет хороший посмотреть. подарок. Угу. Посмотри, она и правда там очень красивая, шикарная, и мне кажется, макияж, вот, Даша, тебе там делали просто, ну, очень красивый, правда, и там еще, видимо, или свет так ставили, ну, прям ты просто там конфетка, просто наслаждение для глаз. Да, спасибо, девчонки, я сама не ожидала, когда смотришь на себя вот в рекламе, да, сериала, и я так, что? Это я? Это я? И прям вот ашех, самооценочка-то пошла, так что да, смотрите. Ну, дай бог, дай бог. В общем, 12 апреля в 19.00 все встречаемся на домашнем и смотрим «Любовь матери». Великолепный проект с Дарьей Егоркиной и Петром Рыковым. Если вы тоже хотите напеть и посмотреть в очень положительные роли, то обязательно включайте этот проект. Да, обязательно. Обязательно смотрим все вместе. Ну что, мы прощаемся. Дашу мы благодарим за то, что нашла для нас время. И оставайтесь вместе с нами, вместе с домашним. Всем пока.